0: Partez à la découverte de la Bretagne avec le podcast Escale à l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Escale à l'Ouest. Je suis Jill et aujourd'hui je vous emmène dans le Morbihan, à la rencontre d'une femme passionnée, Claire Le Glattin. Claire, elle a su allier son amour pour la nature et son talent pour l'hospitalité. En fait, elle est à la fois propriétaire d'un mot où elle a implanté des hébergements touristiques labellisés Gîtes de France et elle est aussi apicultrice. À travers cette interview, je vais vous faire découvrir une de nos propriétaires qui a beaucoup de talent et le monde plutôt méconnu de l'apiculture et son rôle dans l'environnement. Claire, elle travaille en binôme avec son mari Thomas. Ils habitent en centre-Bretagne, à Ploherdut, et ils sont les heureux propriétaires d'un hameau dans lequel ils ont réalisé des hébergements touristiques écologiques. Ils proposent à la location deux gîtes, des chambres d'hôtes et une tiny house sur le thème des abeilles pour un séjour déconnecté en pleine nature. En plus de ça, ils ont des ânes, un chien, et ils proposent des activités tout au long de l'année. En parallèle d'être propriétaire d'hébergements touristiques, notre invitée, Claire consacre une part de sa vie à l'apiculture, on peut même dire une très grande part. À travers les saisons changeantes, elle veille sur ses abeilles avec une tendre attention et d'une passion profonde pour le respect de la nature. Tout de suite, je vous propose d'écouter ma rencontre avec Claire Le Glatin si vous voulez en savoir plus. Euh, bonjour Claire Bonjour Gilles On va commencer par
1: une présentation, est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce que vous êtes Eh bien, Je suis Claire Le Glatin, je suis écologue de formation et donc j'ai étudié et pratiqué, enfin fait de l'animation au Muséum national d'Histoire naturelle à Paris. Mais je me suis retrouvée en plein cœur de la Bretagne pour, en fait ici, préserver la, la nature.
0: Aujourd'hui vous êtes propriétaire d'un petit hameau. Vous avez des gîtes, des chambres d'hôtes et une tiny house. Comment est-ce que vous avez
1: débuté vos activités ici Alors ça a été un début d'activité par euh, le biais de rencontres, euh, le biais de, de coïncidences, de, de belles euh, aventures qui nous sont arrivées, euh, notamment euh, la rencontre avec mon mari Thomas. <rire> mais, euh, mais au préalable, c'était un coup de cœur pour euh, la région, pour son côté très vert, très nature, euh, pour euh, la ri richesse aussi de la diversité euh, des animaux, de, des paysages. Donc voilà, c'est euh, un peu tout ça qui a fait euh, qu'on a réussi à, à créer ce lieu, à, à lui redonner vie. Du coup, vous avez, mis à part être propriétaire de cet hameau, vous avez une autre activité qui est apicultrice. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette activité alors c'est quelque chose que, enfin cette activité d'apicultrice, en fait j'ai baigné dedans étant petite. Mon papa m'a emmené euh, peut-être à mes 10 ans la première fois visiter euh, les abeilles. Et c'est pas quelque chose que j'avais en tête comme un métier, mais plus comme une continuité, comme euh, bah tiens ça fait partie de la vie de tous les jours, euh, mon papa a des ruches, je l'aide pour extraire du miel de, de temps en temps et voilà. Et puis c'est de nouveau avec la, voilà, la rencontre avec Thomas, avec mon mari, on va dire récemment, puisqu'on s'est rencontré ici en Bretagne, pour justement euh, pouvoir apprendre à gérer un lieu comme le nôtre, et bah, lui, il voulait devenir apiculteur. C'était une reconversion euh, de sa part. Et donc, les deux euh, bah, se sont bien combinés. On avait un petit peu euh, la théorie sur le papier. On avait les mêmes envies, les mêmes objectifs. Moi, j'avais le lieu. Il avait l'objectif professionnel. Et, euh, et puis voilà, on a fait un peu de magie et, et on s'est retrouvés à être tous les deux apiculteurs. On avait quand même cette envie forte d'accueillir les gens sur place pas faire que de l'apiculture la, du miel en soi, mais de la transmission. En fait, c'était ça le, le principe aussi de, de rencontre de nous deux. C'était l'animation, c'était euh, de pouvoir euh, à la fois se déplacer aussi pour parler de la biodiversité, parler pas que des abeilles, mais aussi tout ce qu'il y a autour de l'environnement, du climat. C'est un tout.
0: Et d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que c'est les, les valeurs que vous, vous essayez de transmettre,
1: euh, les valeurs qui vous animent Bon, il faut être euh, clair que quand on est dans l'univers des abeilles, on est forcément pour la préservation de la nature, de l'environnement, et en même temps de promouvoir du tourisme responsable. Donc on est sur vraiment les, les thématiques qui maintenant émergent de plus en plus, mais nous on était déjà euh, dans ce principe-là d'écotourisme, de slow tourisme, d'observer, de ressentir, de prendre le temps. Et ce, en famille, pas que de manière individuelle, c'est aussi euh, pouvoir permettre euh, la transmission à la génération suivante.
0: L'expérience en famille.
1: Et oui, voilà, c'était une immersion, en fait. On voulait que les gens vivent avec euh, cet environnement et pas juste en décalage. Quoi. On voulait vraiment le, leur, leur dire « Soyez au cœur de cette euh, nature pour pouvoir mieux la comprendre, mieux la, la, la percevoir. » Et est-ce qu'il y a, des, du coup, euh, des formations d'apiculteurs Oui, ça existe. Il y a des ruches et écoles, on appelle ça. Après, il y a, il y a plusieurs types de pratiques. Il y a des pratiques, on va dire, d'école, hein, d'apiculture. Euh, mais il y a aussi tout ce qui se fait un peu en non, non officiel ou alors c'est d'apiculteur à apiculteur. Et donc, il existe un peu plein de pratiques différentes, des produits aussi qu'on utilise différents, des techniques différentes. Et ce qui compte le plus, après, quand on est installé aussi, c'est le réseau local. On va se parler entre apiculteurs et c'est ce qui fait aussi notre force. Voilà. Donc ça, ça nous fait avancer parce que c'est un métier qui est quand même pas facile, qui est dur physiquement, qui a beaucoup de choses aléatoires maintenant avec la, le climat qui peut varier euh, de manière imprévue. Et les abeilles, bah, elles sont les premières, euh, je dirais, victimes ou en tout cas, les conséquences se font sentir directement sur elles. Donc nous, il faut qu'on s'adapte. Ok, et du coup, ici, vous avez combien d'abeilles, combien de ruches euh... Donc sur le, le hameau ça reste vraiment quelques ruches et un rucher pédagogique. On va faire visiter les ruches aux gens s'ils le souhaitent. On, a, on met en place une vraie animation là-dessus. Mais on a quand même plus de 200 ruches en tout. C'est un minimum pour être professionnel. Donc ça fait un peu des millions d'abeilles, un peu tout autour de, de chez nous, à, dans les 30 km maximum. Parce que c'est un principe écologique qu'on s'est fixé aussi de ne pas augmenter nos déplacements. Nous, on s'est dit, on va faire vraiment du local. Avec les producteurs locaux, avec des propriétaires de domaines. On essaye de créer un lien humain avec les personnes qui vont accueillir nos ruches sur leur terrain. C'est ça aussi l'enjeu de l'apiculture aujourd'hui.
0: Euh, par rapport aux produits de l'apiculture,
1: qu'est-ce que vous tirez de vos ruches bon, Le plus connu, c'est le miel. On peut en faire des assez différents, même localement. Parce qu'on a des fleurs qui peuvent être différentes, comme du miel de ronce, du miel de châtaignier, qui est beaucoup plus fleuri, beaucoup plus puissant. Bon, il y en a d'autres, hein, mais euh, voilà globalement, c'est les miels qu'on retrouve ici. Après, on va pouvoir le, le transformer. Ce miel, on va pouvoir, par exemple, l'intégrer dans des pains d'épices. On va pouvoir l'intégrer, on vient de faire des, des bonbons au miel et Dans ce cas-là, on va essayer de trouver une entreprise locale qui a un savoir-faire dans ce domaine, parce que c'est quand même des outils particuliers, un hein, savoir-faire. Pareil pour le nougat, par exemple. Euh, ça va être aussi le travail de la propolis. Ça, c'est le deuxième produit enfin, qu'on arrive à prendre dans les ruches. C'est les grilles qu'on va placer dans, dans la ruche. Et les abeilles, elles vont boucher tous les petits trous de cette grille, avec de la sève euh, qu'elles récupèrent sur les arbres et qu'elles transforment avec la cire. Ça fait des petites paillettes rouges un peu collantes. C'est de la super glue en fait. Et ce, ce produit de propolis, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est connu depuis les Égyptiens. C'est un super désinfectant pour nous, c'est génial pour notre système immunitaire. Donc c'est antibactérien, antiviral, même antifongique. Et ça, on peut en faire de la poudre, on peut l'intégrer dans du miel. Ça peut faire une pâte à tartiner, la propolis. Et sinon, on peut aussi la faire... des dé... Faire une décoction dans, dans de l'alcool, ce qui donne, euh, un peu comme les huiles essentielles, un combo euh, concentré des, des vertus de la propolis. Après, on pourrait, un autre produit de la ruche, euh, extraire du pollen. Ça, c'est le pollen, c'est les petites boules jaunes qu'elles récupèrent sur les fleurs, qu'elles ont sur les pattes. Et en rentrant à la ruche, il nous suffirait, enfin, on a essayé, hein. on, a, on met un petit tapis, en gros. Elles vont se frotter les pattes, <rire> on leur dit, on les éduque. Non, mais en gros, voilà, elles arrivent à la ruche, elles passent sur ce tapis, les petites boules tombent à travers dans un panier et on, on récupère ça tous les jours. On va le conditionner soit en... séché en bocal, soit surgelé. C'est pas évident à faire, il faut le bon timing. Il faut pas que ça prive les abeilles de leur nourriture. Donc, c'est toujours délicat de choisir d'en faire. On n'en fait pas toutes les années. Du coup, tout ça, tous ces, tous ces produits-là
0: que vous fabriquez, à l'aide de vos petites abeilles, vous les, vous les vendez, vous les commercialisez
1: Donc voilà, la commercialisation de tous ces produits, on l'a fait le plus direct possible. On ne va pas multiplier des marchés, euh, nous, en présence de marchés, On va favoriser des marchés locaux de terroir et de privilégier euh, le bio. Parce que c'est un, une vraie attente aussi, hein. Euh, on reste quand même abordable en fait, au niveau de nos tarifs. On ne veut pas rentrer dans quelque chose d'exceptionnel. On veut que ce miel-là de qualité il soit quand même un produit de tous les jours, ou en tout cas que, que chacun puisse s'en nourrir. Et après, la seconde partie de vente, ça va être la vente dans des petits lieux, des épiceries qui sont engagées, des épiceries vrac aussi. On a mis en place euh, ces partenariats. On veut que les lieux qui vendent nos produits... Euh, il sache parler de ce qu'on fait, il s'y intéresse, que ce soit pas juste poser un pot de miel sur une étagère et qu'il va prendre la poussière, on veut vraiment qu'il y ait une dynamique. Et on a trouvé ces lieux, en fait, on a, on a des très beaux lieux qui, qui, bah, qui nous diffusent et puis surtout qui nous sollicitent. Donc on, en fait, on n'a pas de mal à vendre notre miel. Donc on a, on a quand même euh, des belles rencontres euh, qu'on a pu faire et ça reste en Bretagne. Et on euh, ne va pas renvoyer le miel, par exemple.
0: Et du coup, vous en, je présume que vous en vendez aussi à des personnes qui viennent euh, au Hameau pour euh, séjourner euh...
1: Mais oui, voilà, ça va de soi. Et en fait, on fait de la vente directe à la ferme. C'est même la euh, première chose euh, qui nous motive. C'est que les gens ils puissent voir où est-ce qu'on fabrique notre miel. Une totale transparence. Et même souvent, on prend le temps... Euh, Beaucoup de temps à leur expliquer quand on peut leur montrer l'extraction, bah, c'est sûr que là, nous ça, même les enfants qui ont jamais vu ça, enfin c'est hyper intéressant. On ne s'attend pas à ce que les gens ils aillent acheter nos produits à chaque fois qu'ils viennent dormir chez nous, mais ça nous fait tellement plaisir quand ils repartent avec un produit qu'ils ont aimé et qui nous disent surtout « à la base, j'aimais pas le miel ». Bon, là, on se dit, on a, on a quand même réussi quelque chose de
0: sympa. Même, je présume que pour sensibiliser les gens, notamment les enfants, s'ils ont vu l'abeille est là, après ça passe là, on fait comme ça, et après ça finit dans le pot, je présume que les enfants
1: aussi, ça leur donne une conscience par rapport à, à la qualité d'un produit. À... On, on veut donner la réalité, en fait. Voilà toutes les étapes qu'il faut pour avoir une cuillère à café de miel. C'est le travail d'une vie d'abeille. Une seule abeille égale une cuillère à café de miel donc tu t'imagines le travail infini donc c'est précieux en fait il faut se dire ça et puis derrière il y a aussi de l'énergie humaine et puis il y a tout un cadre aussi pour, pour pouvoir le faire ça se fait pas si facilement on est plus sur l'image un peu bucolique qu'on avait de l'apiculture avec la ruche au fond du jardin là on, on a passé un cap où maintenant bah, c'est rare de trouver des essaims dans la nature chaque abeille compte, j'allais dire, ou chaque ruche est importante. On essaye vraiment de pas endommager ou de ne pas les perturber, de pas les tuer quand on va nous manipuler. Donc c'est devenu vraiment un, un être très précieux. Et maintenant, j'aimerais bien
0: parler un petit peu plus de vos gîtes, enfin de vos hébergements touristiques. Est-ce que vous pouvez... Alors, euh, moi, j'ai vu sur votre site internet que c'était euh, catégorisé comme éco-gîtes euh, ou en tout cas euh, hébergement éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu
1: plus sur ça Donc, on a démarré notre activité en, en 2015. Euh, en fait, on a vraiment... Euh... On a récupéré le hameau en 2014, enfin une partie du hameau. 2015, on avait notre première location qui était plutôt en mode de chambre d'hôte gîte, enfin c'était un peu intermédiaire. Et on a tout de suite mis en place en fait, le mode de vie écologique. On ne on pouvait pas s'engager dans des travaux de réfection en écomatériaux ou installer des panneaux solaires, enfin faire des gros travaux. On s'est dit on va prendre le temps de le faire et on va s'occuper je dirais, de chaque thématique petit à petit. Et puis, on a avancé là-dessus, on a rénové une autre chambre d'hôte. C'est un peu le même principe, mais en, en fait, on avait en ligne de mire de construire une petite maison écologique, toute écologique, en matériaux le plus locaux euh, possible, avec une entreprise locale. Et c'est ce qu'on a fait euh, en 2020. Donc, c'est l'arrivée la, de la Tiny House marque un point de, de départ, euh, je dirais, d'un habitat complètement euh, dédié à ça. Alors par exemple, les matériaux qui sont utilisés, ça va être dans, dans l'isolant. On a le, le, ce qu'on appelle le métis, c'est des vêtements broyés, des bennes relais. Donc quand les gens déposent les vêtements, tous ne sont pas réhabilités. Donc on va les broyer, faire des gros rouleaux et les mettre en isolation. Et c'est hyper efficace et c'est local. Après, on a le parquet de cette petite maison. C'est un parquet de bateaux recyclés. À l'Orient, il y a un ESAT qui euh, s'est mis à démonter les bateaux et puis on peut récupérer certains parquets, etc., etc. Donc, <rire> il y a vraiment euh, plein de, de points comme ça qui nous tenaient à cœur. Après, ça va être la mise en place de toilettes sèches. Donc, ça aussi, ça fait partie plutôt de, de je dirais, de l'écologie circulaire euh, au sein du hameau. On va euh, pouvoir récupérer, composter, réutiliser euh, pour euh, les arbres, euh, par exemple, qu'on a... Euh, des arbres mellifères pour les abeilles. Donc en fait la, la boucle est bouclée. Euh, donc voilà, ouais, ça a été. Euh, C'est une, une marche en avant à partir de ce logement et on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on va plutôt, de, au lieu d'essayer de, de rénover du bâti de pierre avec des.. C'est assez lourd hein, en charge de repasser en mode écologique euh, alors que c'était des bâtiments qui sont déjà euh, habitables à la base. Donc là, nous, maintenant, on se consacre plutôt à euh, des petits volumes qui n'ont pas d'impact écologique, qui sont potentiellement aussi euh, enlevables, qui n'ont pas euh, d'impact à long terme sur, euh, sur le sol, sur l'environnement où on se trouve.
0: Ma prochaine question, c'était comment est-ce que vos clients, euh, pour l'hébergement touristique, enfin les hébergements touristiques, ils peuvent participer ou en apprendre davantage
1: sur l'apiculture euh, Alors, y a, on a mis plusieurs choses en place. Il y a déjà juste la, le côté connaissance ou en tout cas euh, découverte du métier ou découverte de l'univers des abeilles. On a mis un, en place un jeu de découverte en autonomie où il va falloir qu'en euh, famille ou entre enfants, hein, qui qu sachent lire, euh, on peut découvrir plusieurs panneaux euh, disséminés au sein du hameau. Donc ils en ont pour plus d'une heure de découverte. Ça peut parler à la fois euh, des, des arbres remarquables, des anecdotes euh, du patrimoine, des légendes. Voilà, on a essayé de varier les, les plaisirs. Mais en fond de carte, euh, c'est quand même l'apprentissage de l'écologie autour de l'abeille. Et euh, donc ça, ça se fait un petit peu euh, facilement. Voilà, c'est ludique. Après, si on, on passe un peu plus loin, il bon, bah, y a la visite de miellerie où on prend toujours le temps euh, sur demande. On est toujours là quand même pour expliquer ce qu'on fait. Et euh, bah, le troisième volet qui nous plaît euh, aussi euh, de plus en plus, c'est d'aller au plus loin de l'immersion, c'est d'aller faire euh, visiter les, les abeilles, de prendre le temps au contact des abeilles. Donc on, on emmène les gens en tenue, ça s'organise hein, bien sûr. Les gens, ils viennent dormir. Le lendemain euh, matin, ils viennent avec nous euh, voir les abeilles. Ils visitent la mielerie. Bon, bah normalement, euh, après ça, là, ils sont immergé dans, dans ce que c'est euh, ce métier et puis euh, ce que c'est l'abeille quoi.
0: Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de durabilité et de protection des abeilles en quoi est-ce que est-ce que c'est important
1: Donc les les abeilles elles sont un peu au centre de l'attention là depuis euh, je dirais depuis vraiment particulièrement cette euh, dernière dizaine d'années parce qu'on a vu des disparitions un peu soudaines. On parle maintenant des, des rapports scientifiques euh, de manière quotidienne, un peu de tous les côtés. Mais les insectes en particulier, parce qu'ils sont, euh, bah, sont infimes, il y en a certains qu'on ne voit pas. Et l'abeille, c'est un peu le porte-drapeau. Donc si on s'intéresse à l'abeille et à son devenir, ça veut dire qu'on va aussi se préoccuper de toute la masse des insectes qu'il y a derrière et qui contribuent. Ça, c'est le, le lien à l'écosystème hein, qui contribue, par exemple, à la fécondation des fleurs, qui vont donner des fruits. Euh, certains insectes vont s'occuper plutôt de la biodégradation. Donc, c'est eux qui réintègrent les déchets au sol pour en faire un sol nourri, vivant, euh, et où les végétaux, les légumes, par exemple, vont pouvoir pousser. Donc, c'est un, un lien, en fait, qui est précieux. L'abeille, elle va vraiment insinuer beaucoup de choses derrière. On parle un peu d'espèces parapluie, voilà. Elle protège, en protégeant l'abeille, on protège vraiment tout un ensemble de choses. Et, et puis, bah, elle a une bonne image. Euh, franchement, il, il y a quand même une bonne partie des gens qui aiment le miel. Donc, c'est n'est pas qu'un insecte qui pique. C'est quand même un insecte qui te donne quelque chose de, de précieux depuis des millénaires, en fait. Hein. Donc, c'est voilà un peu ma bah, réflexion sur euh, pourquoi euh, aussi se préoccuper de, des abeilles, quoi.
0: Du coup, je présume que l'apiculture, elle contribue à la biodiversité locale
1: Ouais, je peux compléter en fait cette euh, version-là, parce que on, bah, par l'intérêt qu'on porte aux abeilles, euh, on a quand même de plus en plus de demandes de gens qui veulent redevenir apiculteurs, qui veulent installer une ruche dans leur jardin. Bon, c'est une très belle vocation, sauf qu'il n'y euh, a pas que l'abeille ménifère. L'abeille ménifère, il faut savoir aussi qu'elle a évolué, enfin elle a été sélectionnée en partie par l'homme, pour justement produire plus de miel, un peu comme on l'a fait pour la vache laitière. Donc il y a quand même un biais par rapport aux abeilles dites sauvages, par rapport à toutes les espèces qui vont féconder, polliniser les fleurs. Et euh, si on en met trop sur un endroit par exemple, ça va endommager quand même l'équilibre euh, et l'écosystème local. Donc il faut toujours mesurer un petit peu l'impact que ça va créer. Et en, en principe, à savoir que quand on veut installer une ruche, en fait, on ne peut pas en installer qu'une. Il faut en installer quand même plusieurs parce qu'il y a un échange à faire de génétique déjà, hein, tout simplement. Et puis après, au niveau pratique, voilà, il faut savoir que c'est quand même pas si simple et ça devient coûteux maintenant euh, d'installer des abeilles. Donc voilà, le conseil après qu'on donne aussi aux gens, c'est de s'intéresser un petit peu à d'autres espèces de faire par exemple euh, des hôtels à insectes, alors ça c'est un peu cliché, il y en a de partout euh, maintenant dans, dans chaque commune, mais euh, de le faire peut-être de manière euh, ciblée pour telle ou telle euh, espèce, euh, mais avec les moyens qu'on a euh, sur place, dans son propre jardin, dans, voilà, dans son espace euh, communal. c'est euh, L'abeille la, ne suffit pas en soi, il faut une diversité d'insectes, parce que les fleurs ont évolué en même temps que les insectes. Donc, certaines fleurs n'accepteront pas les abeilles. Et, et puis voilà, donc ça va être quand même une, une petite aventure <rire> de la part des insectes.
0: Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les gens qui nous écoutent
1: J'ai envie de dire que chaque choix qu'on fait dans sa vie a, a en fait des conséquences, mais moi, j'aborderai de manière positive. Et de choisir un, un logement ou en tout cas un lieu de vie euh, écologique avec en tout cas ce, ce mode de vie écologique c'est pas contribuer juste à ce lieu mais c'est de contribuer à tout le réseau qui est derrière donc quand on choisit des vacances bah, il faut qu'elles soient le plus responsable possible à ses propres moyens forcément hein, on ne peut pas forcément euh, avoir un budget illimité mais voilà c'est c'est finalement un acte au-delà du tourisme quoi c'est tiens j'ai contribué j'ai fait une mission j'ai fait partie de de, de cette contribution à, à l'écologie. Eh bah bien écoutez Claire, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah merci, c'était un plaisir. <rire> et puis bah je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Allez, Kenavo.
0: Au-delà de son rôle de propriétaire et d'apicultrice, Claire elle incarne avant tout un esprit de partage et de convivialité. Elle ouvre les portes de son monde, invitant chacun et chacune à découvrir la beauté de sa région, la saveur de son miel et l'harmonie subtile entre son travail et la nature environnante. Sa passion, elle se reflète vraiment dans chaque détail, on est vraiment en immersion et dans chaque conversation partagée autour d'une tasse de thé. On remercie Claire de nous avoir accueillis dans son monde et de nous avoir transportés dans un univers où le tourisme résonne avec passion et savoir-faire. Elle nous a rappelé la beauté simple, mais précieuse, d'un séjour empreinte d'authenticité. N'hésitez pas à retrouver Claire sur son site internet et sur sa page Instagram. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la description de l'épisode. Quant à nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Escale à l'Ouest, consacré cette fois-ci à la magie de Noël. Je vous dis à très bientôt